0: El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Solo una generación pudo escuchar de sus labios la palabra. A nosotros nos tocó lo que escrito está.
1: Quiero escucharte, escucharte hablar y sorprenderme al saber tu voluntad. Quiero seguirte, me has traído libertad, la comisión fue, venirnos a salvar. Gracias por tu amor, gracias por dejar el cielo. La comisión fue, por morir en una cruz y resucitar. Venidos a salvar Porque no hay otro nombre dado a los hombres en
0: el cual hay salvación Jesús Estamos en el plan de lectura en 365, en la sección número 88. En la oración inicial tendremos el Salmo 40, entre los versículos 1 al 4. En el Antiguo Testamento tendremos a Deuteronomios, capítulos 5 y 6. Y en el Nuevo Testamento tendremos a Lucas, capítulo 24, entre los versículos del 1 al 34. Escuchemos la oración inicial en el Salmo 40, del 1 al 4.
2: Con paciencia esperé que el Señor me ayudara y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba me estabilizó. Me dio un canto nuevo para entonar un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados. Pondrán su confianza en el Señor. ¡Ah! ¡Qué alegría para los que confían en el Señor! Los que no confían en los orgullosos ni en aquellos que rinden culto a ídolos. Continuemos con
0: Deuteronomios en el capítulo 5 Aquí en el Antiguo Testamento
3: Moisés reunió a todo el pueblo de Israel Y dijo Escucha con atención Israel Oye los decretos y las ordenanzas que te entregó hoy Para que los aprendas y los obedezcas El Señor nuestro Dios ...hizo un pacto con nosotros en el monte Sinaí. El Señor no hizo ese pacto con nuestros antepasados... ...sino con nosotros, los que vivimos hoy. En el monte, el Señor te habló cara a cara... ...desde en medio del fuego. Yo serví de intermediario entre tú y el Señor... ...porque tenías miedo del fuego... ...y no quisiste acercarte al monte... Él me habló a mí, y yo te transmití sus palabras. Me dijo lo siguiente. Yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. No te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos, toda la familia de los que me rechazan queda afectada hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación pero derramo amor inagotable por mil generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. El Señor no te dejará sin castigo si usas mal su nombre. Guarda el día de descanso al mantenerlo santo, tal como te lo ordenó el Señor tu Dios. Tienes seis días en la semana para hacer tu trabajo habitual. Pero el séptimo día es de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Ese día, ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti, a tus hijos e hijas, tus siervos y siervas, tus bueyes, burros y demás animales, y también incluye a los extranjeros que vivan entre ustedes. Todos tus criados y criadas deberán descansar igual que tú. Recuerda que tú también fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo poderoso. Por esa razón, el Señor tu Dios te ordenó descansar el séptimo día. ¡Honra a tu padre y a tu madre, tal como el Señor tu Dios te lo ordenó! Entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. No cometas asesinato. No cometas adulterio. No robes. No des falso testimonio contra tu prójimo. No codicies la esposa de tu prójimo. Tampoco codices la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. El Señor les dirigió esas palabras a todos ustedes cuando estaban reunidos al pie del monte. Habló con voz fuerte desde medio del fuego, envuelto en nubes y una densa oscuridad. Eso fue todo lo que dijo en ese momento y escribió sus palabras en dos tablas de piedra y me las dio. Sin embargo, cuando ustedes escucharon la voz que salía de en medio de la oscuridad, mientras el monte ardía en llamas, todos los ancianos y los jefes de las tribus se acercaron y me dijeron, «Mira» el Señor, nuestro Dios, nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz salir de en medio del fuego. Hoy comprobamos que Dios puede hablar con los seres humanos, pero aún así seguimos con vida. Sin embargo, ¿para qué arriesgarnos otra vez a morir?, si el Señor nuestro Dios vuelve a hablarnos, seguramente moriremos y seremos consumidos por ese imponente fuego. ¿Puede algún ser vivo oír la voz del Dios viviente que sale de en medio del fuego, como lo oímos nosotros, y seguir con vida? Ve tú y escucha lo que dice el Señor nuestro Dios. Luego ven a contarnos todo lo que Él te diga y nosotros escucharemos y obedeceremos. El Señor oyó la petición que me hicieron y dijo, «He oído todo lo que los israelitas te dijeron y tienen razón». ¡Oh, si siempre tuvieran un corazón así! ¡Si estuvieran dispuestos a temerme y a obedecer todos mis mandatos! Entonces, siempre les iría bien a ellos y a sus descendientes. «Ve y diles». «Regresen a sus carpas, pero tú quédate aquí conmigo para que te dé todos mis mandatos, decretos y ordenanzas. Enséñaselos al pueblo para que los obedezcan en la tierra que les doy como posesión». Así que Moisés le dijo al pueblo, «Asegúrense de obedecer todos los mandatos del Señor su Dios y de seguir sus instrucciones al pie de la letra. Manténganse en el camino que el Señor su Dios les ordenó que siguieran. Entonces tendrán una vida larga y les irá bien en la tierra donde están a punto de entrar y que van a poseer.
0: Continuemos con Deuteronomios, capítulo 6.
3: Esos son los mandatos, los decretos y las ordenanzas que el Señor tu Dios me encargó que te enseñara. Obedécelos cuando llegues a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Tú, tus hijos y tus nietos... Teman al Señor, su Dios, durante toda la vida. Si obedeces todos los decretos y los mandatos del Señor, disfrutarás de una larga vida. Escucha con atención, pueblo de Israel, y asegúrate de obedecer. Entonces todo te saldrá bien y tendrás muchos hijos en la tierra donde fluyen la leche y la miel, tal como el Señor Dios de tus antepasados te lo prometió. Escuche, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. El Señor tu Dios pronto te establecerá en la tierra que juró darte cuando hizo un pacto con tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste. Encontrarás las casas muy bien abastecidas con bienes que tú no produjiste. Sacarás agua de cisternas que no cavaste y comerás de viñedos y olivares que no plantaste. Cuando hayas comido en esa tierra hasta saciarte, ten cuidado de no olvidarte del Señor, quien te rescató de la esclavitud de Egipto. Teme al Señor tu Dios y sírvele a Él. Cuando hagas un juramento, hazlo únicamente en su nombre». No rindas culto a ninguno de los dioses de las naciones vecinas... ...porque el Señor tu Dios, quien vive en medio de ti, es Dios celoso. Se encenderá su enojo contra ti y te borrará de la faz de la tierra. No pondrás a prueba al Señor tu Dios como cuando te quejaste contra Él en Masá. Obedece con diligencia los mandatos del Señor tu Dios todas las leyes y los decretos que te dio. Haz lo que es bueno y correcto a los ojos del Señor, para que te vaya bien en todo. Entonces entrarás en la buena tierra que el Señor juró dar a tus antepasados y la poseerás y expulsarás a todos los enemigos que viven en la tierra, tal como el Señor dijo que harías. En el futuro tus hijos te preguntarán, ¿qué significan estas leyes, estos decretos y estas ordenanzas que el Señor nuestro Dios nos mandó obedecer? Entonces tú les dirás, nosotros éramos esclavos del faraón en la tierra de Egipto, pero el Señor nos sacó de Egipto con su mano poderosa el Señor hizo señales milagrosas y maravillas ante nuestros ojos. Envió castigos terribles contra Egipto, contra el faraón y contra todo su pueblo. Nos sacó de Egipto para entregarnos esta tierra que había jurado darles a nuestros antepasados. Entonces, el Señor nuestro Dios nos ordenó obedecer todos estos decretos y temerlo a Él para que siguiera bendiciéndonos y preservara nuestra vida como lo ha hecho hasta el día de hoy. Pues cuando obedezcamos todos los mandatos que el Señor nuestro Dios nos ha dado, entonces se nos considerará justos.
0: Vamos ahora al Nuevo Testamento, a Lucas capítulo 24, entre los versículos 1 al 34. Escuchemos.
4: El domingo, muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba, llevando las especias que habían preparado. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban allí perplejas de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron,
5: ¿Por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? <risa> Él no está aquí. Ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y que resucitaría al tercer día
4: entonces ellas recordaron lo que Jesús había dicho así que regresaron corriendo de la tumba a contarles a los once discípulos y a todos los demás lo que había sucedido fueron María Magdalena Juana, María la madre de Santiago y varias mujeres más quienes contaron a los apóstoles lo que pasó pero a los hombres el relato les pareció una tontería, y no les creyeron. Sin embargo, Pedro se levantó de un salto y corrió a la tumba para ver por sí mismo. Agachándose, miró hacia adentro y vio solo los lienzos de lino vacíos. Luego regresó a la casa, preguntándose qué habría ocurrido. Ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos once kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos, pero Dios impidió que lo reconocieran. Él les preguntó,
5: ¿De qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino?
4: Se detuvieron de
5: golpe, con sus rostros
4: cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofás, contestó,
5: Tú debes ser la única persona en Jerusalén que no yo acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. ¿Qué cosas? Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret. Era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo... Los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte, y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías, que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace tres días. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano. Y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto ángeles, quienes les dijeron que Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo. Y efectivamente el cuerpo no estaba, tal como las mujeres habían dicho. ¡Qué necios son! Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras. ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús
4: los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de él mismo. Para entonces ya estaban cerca de Emaús y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron. Quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese instante Jesús desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro,
5: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en
4: el camino y nos explicaba las escrituras? En menos de una hora estaban de regreso a Jerusalén. Allí encontraron a los once discípulos y a los otros que se habían reunido con ellos, quienes decían, ¡El Señor ha resucitado de verdad! Se le apareció a Pedro. Se le apareció a Pedro. Luego los dos de Emmaús les contaron cómo Jesús se les había aparecido.
1: A Dios clamaré, Él me escuchará, de día y de noche, yo le alabaré, mi alma estará confiado en Él, y no se turbará mi corazón, mm, 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 alzaré. Mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Oh, oh, oh. No dará tu pie al resbaladero, oh. ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá. Ni dormirá el que guarda a Israel Jehová es tu guardador Jehová es tu sombra a tu mano derecha El sol no te fatigará de día ni la luna de noche Jehová te guardará de todo mal Él guardará tu alma Jehová guardará tu salida y tu entrada Desde ahora y para, para siempre Él me escuchará De día y de noche Yo le alabaré Almas dará confiado en él y no se turbará mi corazón.
0: El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Solo una generación pudo escuchar de sus labios la palabra. A nosotros nos tocó lo que escrito está.
1: Quiero escucharte. Escucharte hablar. Y sorprenderme Al saber tu voluntad Quiero seguirte Me has traído libertad La comisión fue Venirnos a salvar Gracias por tu amor, gracias por dejar el cielo La fue Por morir en una cruz y resucitar venirnos a salvar Porque no hay otro
0: nombre dado a los hombres en el cual hay salvación Jesús muy bien, hemos llegado al final de esta emisión. Esperamos que haya sido de muchísima, muchísima bendición para tu vida. Recuerda que puedes compartir estos audios a través de Tu Bendición Podcast por cualquier plataforma. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia y mucha paz. Les habló Mauricio Uribe.
1: Bendiciones. Chao, chao.